0: 哈 e l 欢迎回到漫游数位频道。大家好，我是您的数位教练蔡正信，蔡教练。今天要为大家分享的是科技白话。如果您想要看完整的影片的话，请到我的 YouTube 漫游数位的频道。那接下来就是正信老师的准备非常久的主题<笑>啊，这个不好准备的一个主题。Hello， 大家晚安哦！今天要分享的主题是2022年的蔡教练的时间管理系统到底是什么呢？好、哦，那这个就是常经常分享的啊，这是一样蔡教练的数位的经历。那这边一样，我都会每每次都会看一下自己的那个2零二二的目标设定哦。像我持续抄取 1662， 我我跟大家讲一下备份的概念。我我早上打卡都有两个，其实都有两个打卡的。一个微信的账号，结果昨天的时候，另外一个打了八百多天的,的那个卡不能打了，还好我自己最常用的一千六百多天打卡还活着，真的备份很重要。我曾经大家看到我早起一六六二哦，就是曾经有一一两天没接到，不然应该是两千多天，所以这种东西备份就这样。好，然后《曾曾间日记》两千八百六十九天，然后。呃， 3 6 5摄影挑战2366天，那我线上课程1040人，每次持续累积。今天要跟大家分享的有分呃五大部分，第一个部分会跟大家简单的介绍一下什么是时间管理，然后蔡教练2017到2020年的时间管理系统是什么，然后2020年之后到现在的工作与生活管理系统是什么，然后会有跟大家分享有一个叫做分配时间有三种模式。那、啊、最后一部分就是2022年蔡教练的时间管理系统到底进化到什么程度了？好，啊、今天这个就是讲的，这个就是我的工作与生活管理系统里面最上面那个时间管理的模块，就是今天要讲的重点。第一部分，什么叫做时间管理呢？我相信很多人对时间管理其实有可能很多人不是很了解，那可能会有一些错误的理解。那我简单，这个是我的课程里面有一部分。简单跟大家讲什么是时间管理，简单来讲就是说学会安排和利用自己的时间，在合适的时间做合适的事情。哦，但讲起来当然很简单。那我这边的话，时间管理其实哦分很多人只会讲时间管理而已。那我这边讲的时间管理其实是等于两部分，第一个就是自我管理加上精力管理。那什么叫做自我管理呢？那其实在那、这个李笑来老师很畅销的一本书叫做《把时间当作朋友》，里面开宗明义在书腰上面就写了这句话，叫做“没有人能管理时间，你真正能管理的只有你自己”。哦，所以呃，请大家证明一下哦，时间管理其实从来不是管时间，是管你自己。哦，嗯、所以这个部分让大家讲，这、就是在我第那个我的 pockets 第十五集，我们在。有系统的做好二零二一年中盘点的时候，也有提到这一部分，所以时间管理是最重要的，自律才能换来更多的自由。然后第二部分叫做精力管理哦。哦，最近呃大家有听过林夕吗？他是香港的，就是非常有名的作词人，人家称为词神哦。他最近听说他已经搬到台湾了，定居长期定居。然后他最近出了一本书，叫做《拼命无恙》。好、哦，什么叫拼命无恙？哦，这个你有没有看到右边他写的。你说林夕他的书法写得非常好看，这是他自己写的。那里面讲说什么叫拼命无恙？他说这段日日子呢，若问我如何叫自己不拼命啊？因为他从香港又来台湾，其实也是非常拼命。但是可是呢，拼命的条件是什么？是要一个人的状态能够保持无恙。这就是拼命无恙的一个简单的说明。因为呢，如果你没有把你的身体保持无恙的话，你给我倒下去，你看你就会辜负了社会，你你自己家人或离开了家人。所以呢，他就变成他的心书。我这边这句话其实我也是呃给了解时间管理的朋友。时间管理就是刚刚两块，就是自我管理还有精力管理。因为你把时间不是把它填满而已，你的身体状况，最、就、近、是、像我们边上有一个伙伴，他就是没有。做好这一块，就是大呃，所有案子都接接到自己身体，呃，出状况。我觉得这是非常，就是呃，我们都有义务把自己的身体顾好，所以精力管理非常的重要。那 GTD 是呃，我们时间管理的其中一个流派 ，Getting Things Done 翻译成中文叫做呃，把事情搞定哦，就是把时间管理好这件事情。那有主要几个目的哈、哦，第一个就是收集所有需要处理或者对你有用的。事情，第二个呢，指导你自己接手任何任务，再进行分析还有决策。第三个就是重新协调下一步进行清单管理。第四个部分是履行，就是执行你在任何时间点对你自己和他人做出的承诺。所以 ，GDT 时间管理系统它是一个流派，它会有一个一个 SOP 的部分。那这边的话有五个简单步骤，跟大家简单分享一下。它有五步骤 ，GTD 的五个步骤分别为捕捉、理清、整理、检视以及执行。好、哦，那这五个步骤呢，当然这是一个理论的部分。那我这几年当然就是呃，这是这是我线上课程的部分，时间没办法在短短时间把它全部逐一讲完。所以对于时间管理以及呃 Evernote 这个软体想要完整的话，请上好学校找。Evernote 或者是蔡正信，就可以找到 Evernote。你的无压缩工作数，现在目前人数有 1,040 位同学在我的线上课程持续不断的学习这个部分。好，这是时间管简单让大家有一个简简单的概念。然后第二部分呢， 2 0 1 7年到2020年的时间管理系统是什么呢？这个是我2017年开始吼，就是会有一个以 Evernote 为我的云端系统的核心，然后外面有一圈叫我称之为叫做协力厂商的一些好用的软体，大部分都是这这个都是免费好用的软体。那如果你有些过期或不能用的话，直接去找出替代的软体就好。那我的时间管理系统这边就是以 Evernote 为核心，那外边圈起来就是有 Google 的日历，还有提醒事项。那如果常用的话，其实就是中间的 a v e n o t 加 Google 日历就完成我的时间管理系统，其实蛮简单的。因为软体越多，你就会很难去使用。软体不是用越多越好，又精简的用。而且我我教学生，包括自己以及学生企业的部分，通常都是不是都很多人去一起使用，所以软体要精简的使用，尽可能的少。但很多学生问我说：“老师，可不可以一套搞定？”我也很想，但是截至目前也没有一套软体可以做完所有事情，所以我的方式都是会有一组的 A P P， 然后组成一个系统，然后去做我所有的事情。那这个是我的 G T D 管理流程里面的整理的部分哦，这其实有点复杂，我简单讲一下就好了。就是 G T D 时间管理里面有两件事情，一件事情叫做要事，就是重要的事；另外一件事，另外一种事叫做杂事。其实最麻烦都是杂事，因为很多人其实是杂事、要事分不清楚，然后资料乱七八，糟，事情乱七八糟。那这边如果你把杂事有一个流程、一个 SOP 走完的话，你会发现你真正事情、真正做的事情，你就可以省很呃把是专注力放在重要的事情，就是我们称之为要事。那杂事怎么做呢？简单，我快速讲一下，因为这个其实是一堂课的哦。那我简单讲。杂事进来就会进到收起箱，然后去做一个判断，它可不可以行动？如果不行，进垃圾，或将 H 也许清单或者是参考资料。那如果它是可以行动的话，会到下一步行动。那下一步行动有可能会去专案、专案计划这部分。然后下一步行动如果可以两分钟内搞定的话，直接立刻执行，然后会摆在已完成清单。那这边都会搭配 Evernote 去做时间管理的软体的搭配使用。那如果不是两分钟，可以搞定的话，就会分成两部分，一个是委派，好、哦，就是等待他人去执行的部分；然后如果另外一部分是延迟，然后延迟会有两部分，一部分如果你已经有有明确知道说哪个时间做这件事情的话，就把它列入到行事历里面；然后如果你有下一步行动，或进到 Event Note 里面去做它的下一步行动。大概就是简单让大家有知道 G T T 工作流的一个流程，好、哦、的，快速让大家知道一下。那到二零(笑)二零年之后 呢？ 到现在二零二二年的那车教练的工作管理系统进化到什么程度 呢？ 就会变成刚刚有看到这一 张， 这个其实这个我我我当然我跟我学生是讲的这一块也不是就是不是突然。演化到这个地步，是从刚刚呢，二零一七年那一个那个图演化到这边。那这边呃，这刚好我的线上课程有学生问说，哎、欸，老师，现在二零二二年的 Evernote 还是你主要的笔记工具软体吗？那我我我前几天刚好就是那个用两分钟快速讲一下。那这边也简单讲一下我的 Evernote， 现在没有不用，它现在那个负责的部分是我的资料库，就是属于我的。清单、阅读清单，然后我的人脉库，还有一些我学生的一些原本的使用的资料，就是放在 Evernote。那生活管理是用那个龙 research 加 t e l g 推广。那时间管理就是等下会讲的是龙 research 加到加上 Google 日历的部分。那知识生产就是用 Data Base。然后下面是数位花园，然后下面有备份啊、档案管理，还有建立好习惯这个部分，其实已经。这个这段期间 来， 这大概两三年期 间， 慢慢弄出一整套我的的一个工作与生活管理系统。那我的学生其实这个是一个是模组化的概 念， 就是它不是全部都一定要。当 然， 蔡教练是全部都 有， 但我的学生 会， 我会根据他的需 求， 会帮他去做积木式的去组 合， 那他建立成属于他的适合他的系统的部分。好， 这是我二零二二 年， 虽然看起来很复 杂， 但这几。这几期这么多期的科技白话，已经慢慢把它拆解开来，然后让大家就是可以快速的去学习到。那这一块工作与生活管理系统呢，其实目的就是要打造一个有机的综合能力系统哦，因为真的要系进入系统之后，你才会发现，呃，有有一个好的系统，你才不会因为像这几年因为疫情关系而打乱掉。因为我这边其实就是真的叫做数位花园，因为。它是不断的有机成长，然后不有机的演化，即便哪一个环节挂掉，我都不用怕，因为我都可以去做应变，因为我的系统跟软体是分开来，随时有软体挂掉的话，我可以随时去做替代的部分，因为有一个系统才是最重要的。那这几年我刚刚提到说，这从去年感谢秉佳老师跟仲伟老师，我们把这个科技百话两周一次的直播。我妈妈已经把我的知识生产讲完了，生活管理也讲完，知资资料库这个这部分还没讲完，然后还有备份，还有档案管理我也讲完，还有几块就是像资料库、数位花园，还有建立好习惯还没讲完，就是这一整块的模板就已经全部讲完，这是很好玩，这个這是很有趣的概念，因为这个东西这一张图也是我在 Hitabase， 就是刚刚有提到有有一个软体就是知识生产那一块。我把它一块一块，把它模组化，一次一次把它讲清楚，然后我的学生就会一块一块学会之后去练一练，然后去学会去如何去使用。好、哦，这是我二零二截止目前为止的工作与生活管理系统的部分。这边有提到下第四个部分是日常的分配时间有三种模式，这是因为时间管理真的是非常非常多流派。那蔡教练这边也是不断的去吸收各种不同的流派，然后融入到我的系统里面。那这边的话，这个时间分配哦、喔，这个就是我们现在时间的整理，真的是呃，时间都是被分散的，然后很多不确定性。那这边有三种模式，第一个叫做管理者模式，第二个叫创作者模式，第三个叫学习者模式。我简单跟大家讲一下，因为。我们大部分我的学生很多都是管理者，其实也不只是管理者，其实被管理者也我我把它也列列为叫做管理者模式，就是你会去专注在协调，然后安排，就是老板要制定的，或者是你是被老板分配的，然后你会发现是经常你是打断别人或者是被打断的人，然后需要不断的去跟别人协作，这就是管理者模式。这我相信在公司在在很多团队应那、这个。团队合作里面，其实应该都日常工作都是属于这个叫做管理者的模式，哦，这是单一种模式。那第二个呢，很多如果你是单一创作者，如果是你可能就是创作者模式。那创作者模式呢，你可能会专注在产出啊，像很多像程式程序员啊，或者是作家，或者是 YouTube 自媒体的人，他可能半天的时间为一个单位，然后去做有目的的输出。那你可能整天都在做一件事，就是创创作。哦，那你可能会发现，哎，你整天都在管理者，或者是你整天都在创作者。大部分的人都是缺少的叫做学习者模式。那学习者模式会什么意思？像巴菲特、像比尔盖茨啊，他们都是专注在洞察，他们会制造大量空闲的时间来去完全去避开。他可能就是像巴菲那个比尔盖茨最有名，他会一年会有一个月或几个礼拜的时间去完全。没有任何被被干扰的的那个时间，然后去做呃很深度的去去做一些反思啊，或者怎么做的这些事情，这叫学习者模式。那因为我们其实我们都缺乏了这个学习者模式，所以你没有那个空闲的时间去进行思考。所以呢，就是给大家建议，其实这是我这几年也在去锻炼的一部分，就是每天在。在工作之余，一定要花一点点时间。呃，方式很多种。其实你可以给大家建议方法，就是你可能去散步或慢跑，或者是你在运动的时候去做一些呃想的事情，或者是冥想。有些人会比较静态去冥想，那去想一些事情或思考。去你你如果你在在这段期间没有做这种事情的话，你会发现很多事情你会会卡在那边。然后你尤其是你不知道什么时候你卡住都不知道。哦，所以如果呃从原本的管理者模式到创作者模式，再增加一个叫学习者模式的话，你会发现那些灵感就会莫名其妙在心里面冒出来的。哦，所以这是呃，如果你每天都处于很累的情况下，真的一定要检查一下你的时间是不是安排合理，有没有很多时间就被浪费掉了。哦，所以呃，如果没有时间来学习的人，将来在未来会变成一个高危险的人群。哦，这是。给大家就是这个有三种的时间分配的模式。然后第五部分呢，二零二二年蔡教练时间管理系统呢，就刚刚有提到，是因为我在第二十五集的时候，我有分享，就是呃连续写两千八百天的生活记录的好处里面，就提到很多好用的笔记工具哦。那这边我们就不赘述了，我就直接跳入我自己常用的软体。那我用的软体，现在用的是 Longly 摄取这套结合大纲维基思维导图的笔记。知识管理应用的部 分， 这个系统 是， 呃， 二零一九年开 始， 我从二零二零年用到现在一两年的时间。那这是今天早上我 的， 呃， 我的截 图， 哦， 那我的截图就是我会有一个模板的方 式， 会把自己的刚刚有前面有提到我的时间管理会有前面讲提到之要事的部分。那我早上都会一个清晨三件 事， 我会把我今天最重要三件事情把它写下来。那杂事我已经用透过我的那个。GTD 工作流的方式把它滤掉。那我这边专注在我的重要的事情上面。好， 先讲一下这个软 体， 还是简单介绍一下。因为这个软体相对来 讲， 虽然它是双链笔记的一个先 驱， 但因为它的费用比较 贵， 一年要一百六十五块美 金， 所以相对来讲就是比较少人去使用。但是很多别的双链笔记都有这个软体的一个特 色， 所以这个系系统其实它就是设定在你每天。都是从漫游开始，叫做 roam 搜索， roam R O M 就是漫游的意思。然后你你每天都在这个 roam 漫游的过程中，它会自然而然产生新的笔记。然后它重点就是一个，它是自动的双向的链接，然后它会非常聪明的会找到你没有关联到的一些引用的的部分。然后它有呃第五点，我就觉得不好用，因为 h i t h e a b a s e 做的比较好，这个关系图的部分哦。然后它有两栏的部分，会你可以同时看到两个不同的时间，两个不同的笔记去做查询。然后它它的版本控制也做得非常非常好用。好、哦，那这个双向连接的部分，就是它不再让讯息成为孤岛，然后让我们可以方便复用。复用就是重复使用的意思。那这个就是延续上次的那个2800天的生活日记好处。截至目前为止我，我的我 Evernote 转换到 l o n g r e e s a r c h 到现在我的那个日志已经写了2869天，我我们又过了两个多月了，真的、就是很好玩，就是不断的累积下来，就是不断的记录，而且这都可以查得一清二楚，就是因为我每天都会去做这个记录的部分。那我的时间管理系统就是以。那个 r long s e 农历社区加上 Google 日历，那 Telegram 就是我跨平台、跨装置快速记录一个软体。那这一集在我的第二十六集那个赖自资手机硬碟空间大怪物里面就有提到这件哦，所以哦需要的朋友请再去这集里面去完整的去看什么是 Telegram。那 Telegram 快速记录之后呢，我就会记录到我的 r long s e 农历社区里面。那 n o r research 里面做两块，就是每日记录，还有我的卡片笔记的系统，然后再搭配我的 Google 日历。那刚刚提到我在二零一七年的时候 ，Google 日历就是我的时间管理系统的一部分，延续到这个部分。等一下会做 demo。那 Google 日历其实呃，因为我用 Google 这套系统已经非常非常久，我从二零零六年用到现在，当年我还在卖苹果的时候，所以用到现在，所以 Google 日历是非常非常好用。呃，我的行事历哈，从很多学生，因为我很多学生都是用纸本的万年历开始写，然后他都会问我说：“老师，真的要换成这种电子的吗？那可靠吗？”他都会有这种带怀疑。然后我都会跟他讲说：“我这个 Google 日历呢，我会翻到我最当年最早开始使用这个日历的的时候，大家可以猜一下。”钟伟老师跟炳耀老师，你可以猜一下我的 Google 日历由现在往回推，可以从推到哪一年
1: ？推到零年
0: ？对，哪一年 ？Google 日历，二零零四年。没有没有没有，刚刚二零零六年开始用。炳<笑>耀老师，应该二零一二年。我我最早最久的话，可以推到二零零七年。哦、认认真使用是二零零八。<笑>嗯哦，所以你看哦，一套系统可以用用十几年，我每一套我这几个大的一些那种软体，我都可以用十几年。所以我的学生听到这边说好用了，<笑>因为我都已经用十几年了、啊。有几家公司可以用十几年，不要说十几年，啊、一些公司三年就不见就了，甚至一年就不见了。我过日可以用十几年，而且每一年都查得到。好、哦，所以基本上我学生听到这边就知道这个是可靠的。哦，所以就不用不用担心。接下来就要学的是如何使用。哦，等一下我会做一个 demo 的部分。所以我的时间管理系统跟刚刚我2017年的时候其实没什么变啊，只是用 Long Research 取代 Evernote 而已。那、啊、当然，我有些学生还是在用 Evernote， 因为 Evernote 一样很好用，尤其协作的部分，因为 Long Research 太贵了，个人使用。如果你愿意付这个钱的话，当然也没问题。我有几个学生有跟着我用 l o n g r e e s a r c h 也写的非常好。但一般的那个就是企业部分，不太可能每个人就去花每年165块美金呢，只顶多是老板出钱啊。那那个其他，所以 e v e r n o t 会还是我大量去导入公司的那个日志的系统、时间管理的系统。好、哦，这就是每个公司的需求不同。好、哦，然后呢，那我的时间管理系统在 l o n g r e e s a r c h 会做哪些事情呢？结合前面提到，我从二零零七年开始学时间管理到现在，那我在做的事情，在 n o e s e a r c h 其实它只做一件事，叫叫 Daily Note。Daily Note 其实就是写每日记录，它每天其实更简单，就是呃，你今天有什么事情就写下来，很简单，它就写现在进行式。但是呢，我在我们时间管理系统里面，不是只是写现在今天你做了什么事情，而是。在 l o n g research， 我已经研发出一个两块，除了写现在日志，我可以写过去的日子。哦，你会想，哎、欸，怎么叫做过去的日志？当然就是因为我这个已经写了两千八百多天，从 Evernote 里面去把它去延续到现在，所以我的日志不是从零开始，我是从 Evernote 搬到我的 l o n g research 里面，所以我现在在回顾我上个礼拜、上个月、去年、前年。或是五六年前、七八年前，我都可以找得到，这就是我的回顾过去。这个当然是日积月累出来才有，你会发现它的效果非常好。所以我初期我都跟学员讲说：“你看啊、哦，老师已经走在前面，我写两千八百多天，那接续下来就是三千天、五千天、一万天，都是一定是可行的啊！你现在就从第一天开始写，第十天、第一百天，慢慢去累积。你接下来从每日日记开始写。”然后接下来就会过去日志，也可以去回顾，因为写日志不是只是看现在，而是要去回顾过去，你曾经做了哪些是好，哪些做的不好，然后现在可以去借鉴的。所以去找自己过去的自己，哪些做得好，这件事情也很重要。不然很多人去，尤其这几年疫情关系，很坑，可能会会会卡在现在。尤其如果你回头去看，也许过往你曾经也遇过啊。因为金融海啸或更早之前，有很多日记日记里面，你一定有写过自己跟曾经工作上面有哪些好跟不好的，然后你可以从过去，我们称之为叫做跟过去的自己取经，好、哦，这就是过去日志的部分。然后这这个第三个部分就更有趣，叫做未来日志，这个很好玩，这个在别的玩意你真的做不到，包含 Evernote 其实也不太容易做到，所以我用 Roam n r 旅社区做到一件事情，叫做未来日志。叫做给未来的自己，什么叫给未来的自己？等一下我会 demo， 因为这很难讲，因为这个已,已经不是写一般的日子，因为一般日就是很多人就是写今天写完就写完了。那未来的自己就是给提醒未来的自己，哪一天到的时候，你就是哦，我我原来今天我要做这件事情，这个很好玩。这个我我跟我 Google 日历完全呃，以前我用 Google 日历做，但是 Google 日历只是日历而已，也很好用，因为我的日子。日历到现在一样每天都会写，我会把它搭配起来，因为这两个 Google 日历跟 l o n g r e e s a r c h 可以结合得非常好。因为这个东西，我也是因为我有学生问我，我本来以为这两个是不能结合在一起，但是后来我找了一个外挂，可以完美的把我的 Google 日历导入到我的 l o n g r e e s a r c h 里面。好、哦，所以我的那个日记就会分三块，就是现在、过去跟未来。然后呢？再加上下面这几个检视，就是我可以做每周检视，我一个礼拜、上个礼拜做哪些事情去回顾一个礼拜，然后去做一个礼一个月的检视，然后一年的检视，然后还可以往前看未来五年的目标，未来十年的目标。这就是整套时间管理系统。过往我的 GTD 管理系统它是不变的，那个是方法论，但是我的工具呢，会随着我的时间。的演变会有不同的选择或者优化哦，所以这个就是很好玩的地方，就是系统是不变的，但是软体会跟着不同时间变而改变。所以，我给我学生一样会有这些工具跟方法结合在一起，然后累积起来。真的，我觉得这写了这么多年来，真的觉得幸好我有写写这些日记。现在写起来第八年、十年，我慢慢等到我十年、二十年。之后我一样，也许未来龙旅社就算不见了，十年后我又我可能又又移移转到另外一个软体，然后我真的可以写十年写二十年，哦，这是我觉得非常有趣的地方。然后这边有一个，这个是我今天早上录，因为这个是没有演演没有一个 demo 的话，其实很难去讲。哦，这是我每天早上，因为我大大概早上都五六点会起床。然后我会做这件动作，然后我有把它录影下，请大家看一下这个简短的我如何开启我的一天。现在为您示范的是如何在 Longi 社群里面建立 Daily Note， 输入 J J D A I L Y。输入“ command p 在搜寻框输入 “G O O”， 然后选到第三个选项 “Import Google Calendar”，Enter。如果没有这个功能的话，从形式力，看完之后再打一次。这就是简单让大家讲一下，我每天早上起来做蛮多事情，这就是其中一件事情。那我这边直接给大家 demo 一下，我 l o n g r e s e a r c h 到底是怎么用的哦。来，大家看一下，我这个就是我今天的那个日志的部分哦。我们先看一下我每天在写的这些，就是这个其实那个在 l o n g r e s e a r c h 里面，其实它我我先打开这个小日历，像今天是7月14号，明天是7月15号，我把它打开一下，明天的好， 7月15号。它打开其实就是一个空白的哦，所以其实刚开始像我，因为我已经 run 很久，所以我有自己的范本。我每天早上一个范本。那如果像很多同学是新的话，我就不会给他范本，就是等于是简单。你今天要做什么事情，就一行一行打下来。比如说这个，你可以写说我、哦、明天要做哪些哦，我要开会。好、哦，所以这样一直一行一行打下来，然后就把它写完。啊，当然，所谓的日记就是日事做完就把它打上去的部分，所以其实是很简单就可以开始的哦。所以，那这个部分其实就是开始很简单，但是你每天这就是前面讲每日日记的部分，你当你每天写的时候，你会发现累积久的时候，你回头去看的时候，你会发现很多很多就可以在过往原来我都有做过这件事情，什么意思呢？我来看一下，跟给大家讲一下，我看一下我的小抄过往我这边讲一下啊，我们仲伟老师跟炳佳，你知道我们的那个，我们去年开始，我们科技白话，呃，是从几月几号开始的吗？忘记了哈、哦，来，我来给他那个分享一下哦。我们去年的时候成立了我们 BNI 长龙直播线上会议服务组，对不对？好、哦，你看哦，这个是我们，你看我们这是第一次。开始是七二零二一年7月9号，然后开始去做这个我们的 PT 的小 PT 的使用。然后呢，这个就是你看哦，这个是我这边每一天都我都有写的时候。你知道我们第一场直播是哪时候吗？我们是8月1号的时候开始的，但是好像我后来发现好像是在哪边看一下。你看我这边都有写7月5号。然后7月8号、7月11号、7月19号，然后后来发现我应该是，这个是是八月1号，但其实我后来好像是在在我的论里面发现是，好像是9月9号。这我都完全真的不记得。这个其实我很好玩，就是有时候会忘记，但是我会用别的软体去交叉登录之后去查。我们的那 个， 因(笑)为我其实当然不只是只有这一 块， 这个给给他查一 下， 给你们看一下。因为我的论是付费的 嘛， 所以我的论是可以查得到过往的录影的记 录， 应该有三百多场。这个我就是我觉得整理这些东西应该都有记录可 循， 可以我可以沿线就是跟着我们叫做面包 选， 可以回头去查。像因为我的论是云端那个录影，然后都是那个无线储存，所以我都可以毫不犹豫就直接把它全部都在上面。我来查一下，我记得是正式录的话，九月九号。九月九号，嗯、哦，对歡迎你，你看，对我们我们第一场，我们的第一场是这个，大家來看一下，就是。我刚刚查到这边就是9月9号，好、哦，我们科技白话第一场直播是9月9号，哦，这个就是这个，哦，你看、啊、这就是过往这个部分，真的很好玩，可以这样子回头去看。然后我我我自己从那个我科技白话这边，我真是录的话，到昨上一场的话是十十六集了，哦，所以这边其实都可以记录到，哦，这个是很好玩，就是只要有写就会就会有记录。然后刚刚有提到是，这是过往的部分。那我大家再搜寻一下一个东西。刚刚有提到我2017年到2020年，诶，为什么这个这个日期会那么的清楚呢？当然，其实我也是查询来的。这边我可以查到2017年11月19号。哦，这个因为这我我这边讲课，这个是这一天，这一天这个是我之前写的，就是我去台中 AU 剧院是苹果的。使用者俱乐部的一个活动，它是全世界的。然后这台台湾这一年的话， 2 0 1 7年是在台中，那我是其中演讲者之一。然后我这边就有写到，你看2017年就管理你的一天从这些 A P P 开始，就是刚刚有提到我的2017年到2020年时间管理的一个一个核心的部分，就是从这边开始。所以，然后那一天我跟我的老朋友。袁喜，还有我们的非常有名 Final Cut Pro， 只要有学过 Final Cut Pro 都认识的苏照明苏老师，这个只要呃在我们苹果圈有去拜师过，基本上都是苏老师的教的课，哦，所以这个就是可以回头去查，这个很好玩，这个只要有记录全部都查得到，这个就是网全哦，原来当年哦，你看我还遇到全志强老师。然后跟他们吃饭哦，当天哦做的事情，我都有记录下来哦。这个都是这个我会往前去推去看到的部分。这是我刚刚有提到说，我们的过去日志可以去回顾过去这件事情。你回头去看的时候，你会发现哇，原来我过年当年做的这些事情，为什么我今天可以把这件事情一年年份连日期都可以写得清楚？就是因为我都有记录。好，接下来跟大家分享就是什么叫做跟那个给未来的自己的未来日志呢？我这边这边搜寻哦，这边、喔、有几个，这给大家小日记。这边呢，这个小日历里面呢，它可以写到哪一年？可以写到未来的话，可以写到二零三零年。哦、喔，非常多啦，其实可以写非常久。那这边的话，二零三零我还没写到那么久，但是呢，我有写一个，我有写几笔。其实我本来以为只有两笔。后来我打二零二五年的时候，发现哎，我原来有三笔资料，哪三笔？我先哦，先先看一下这个，这个这个是上次有讲过，这个就是我在啊，我们点到二零二五年二月九号，二月九号，二零二五年二月九号是我儿子五岁，小优五岁的时候，因为之前我们呃长隆分会我们有个来宾叫那医师，他是成长空间诊所，他里面有提到说。五岁如果身高没有在平均值以上的话，五岁要来照顾，所以我就给未来的自己就做一个这样一个记录。所以未来如果我的儿子五岁的时候他身高没有没有到一般的高度的话，我就会到我们赖医师的成长空间诊所去看医生的。这就是给未来的自己。<笑>这个因为小孩子过了就回不了头了。你到九岁啊。十岁之后，你再去看，那就那个就没办法用用那个实物啊去做就回复，好、哦。这是其中一个。然后再来看一下，二零二五年还有做什么事情呢？这边我有一个就是 Google， 嗯，最近哦、呃，我帮我们那个那个浩峰科技呢，我们做了一个就是呃，大家听我们那个云端储存 g a s k 他说，哎、欸、，Google 企业服务哈、哦，现在全部都要全部付费。那刚好浩峰的企业的 Google。Workspace 刚好是旧的的系统，然后就是以前全部都是免费的，而他免费账号有五十个账号全部免费，但是到今年七月还是八月就全部每个账号都要钱。然后呢，我透过我们的 GASK 盖斯科科技，然后就让我们的 Google 企业化，就是升级了，花一半的钱。然后呢，但是他买的是要三年的那个的时间。那三 年， 你看到这契约是二零二二年六月二十七到二零二五年六月二十五。你想想 看， 我三年后我怎么会记得六月二十六 号？ 而且再 者， 我有可能三年后我也没有在这家公司怎么 办？ 假设我一样在这家公 司， 我怎么帮自己提醒未来的我会做这件事情 呢？ 所以我在这一 天， 就是在二零二在二零二五年六月二十五前一个月。我、喔、这一天，当这一年这一天，二零二五年五月二十六号到的时候，我就会发现，哇，这个这个浩峰，我、喔、这边其实应该要再写一个叫做，好、喔，这边随时都可以再补上去，我这边就可以写出，哎、欸，浩峰申请的 Google Workspace 是二零二五年六月二十六号到期，所以一个月前到期去做处理，应该是没有问题的。这真的很有趣，这是给未来的自己。自这是我在 l o n g r e s e a r c h 玩了这么多年之后，我除了现在进行式的日期之外，过去还有未来去做这个动作。所以未来我到这里，包含这边还有一个，哎，我还发现还有自己2025年，我还有一个软体叫做 e f f i e 我竟然因为不小心买了很多年，所以。我的道期是已经买到二零二五年的呵呵哦，所以这个软体我可以一直用。我因为已经付完钱了，好、哦，所以可以一直用到二零二五年。这就,就是给未来的自己去做这件事情。然后检视，接下来跟大家分享是每周检视。那二零二二年三月二十，因为我都是礼拜天做每周检视的部分。然后每周检视就是做什么？我这边有一个一个礼拜的的那个做的那些事情。那这个就是第十一周，我就看到这一篇。那我的每周检视做什么事情？就是我这边有三个问题。当然，这个每周检视，每一个人都可以去做自己的范本。那这边有三件事情，我会问说：问我自己，说上周发生的什么好事？那我这一周的话，就是我终于在今年2022年的三月十一号建了自己的网站。好、哦，然后第二个问题说：哎、欸，然后问自己有没有遇到什么问题？然后我就会想说，哎、欸，我为什么一直没有建自己的网站？为什么卡那么久？呃、自己做之前做网站建制，然后自己的网站却一直十几年来都没有自己的网站，所以我就是到底卡住了什么地方？然后呢，第三个问题是什么？如果发生这个问题的时候，我可以从中得到经验。如果我要教人，我会怎么教？后来发现，就是其实哦，有时候人还是需要一些外部的刺刺激，一些动机才能点燃去这做这件事情。为什么我终于在今年三月十一号去做我的自己的网站？其实不是不会做网站，做网站对我们也没有什么难处。那我我的外外部刺激就是之前我们有一次组剧的时候，呃，我们呃有邀请一个外部的呃的讲者来来分享他的这个工作经验。他从一个什么都没不懂的一个舞蹈老师，然后到透过一个建立一个网站，然后做一个系统，然后透过这个系统去找到很多很多的客户，然后每个月每个月有更多的的收入进来，不用再去奔波的部分。你看人家一个小美眉，她也是跟我一样，也是从个人开始，然后人家创一个网站，然后有一个团队起来。我就是被这样点燃的，<笑>有时候真的是需要一个外部的刺激。然后我终于在二零二二年三月十一号，我只花三天的时间就把我的网站去把它搞定。哦，这就是每周检视你发生的事情，你每一次都，你看这边就是新增网站，就把我的网站就把它做好了。哦，所以你会看到每一个礼拜都有这样做的时候，你会发现，呃，一个礼拜不是只是过就过，回头还可以去检视说，我这礼拜做了什么事情，好的、不好的事情，然后从中获获得什么样的经验。好，这是我的每周检视的部分，跟大家讲，其实这个就是软体，你如果用的好，工具用的对的时候，你只要简单的打字，然后你透过时间管理系统，可以每天写每日记录，然后去过回顾过去，然后又可以去给未来自己一些提醒，然后每周检视，每月检视，然后还有就是我们的那个年检视。这个是那个农历社区部分，那我们来讲一下 Google 日历。Google 日历呢，这个是我每天都会，应该说我的时间安排，我只要是就像前面有提到 GDT 管理流程里面，就是我们的行事例。如果啊、呃，什么叫行事例？行事例就是你当你有一件事情，呃，跟某一个人在未来某一个日期敲定了之后呢，你就要写入我们的行事例里面。那我们 Google 行事例，我刚刚有提到。我的 Google 日历从2007年到现在2零二二年已经有几年了哇十几二十年，那全部都写在上面。那我每一天要做的事情，当然今天不会是今天写，今天的行程一定是过往一周两周前去敲定的哦。所以我的每一天都会再记录在上面，这边都有看到。像今天早上，我就跟我们的晋达去讨论我的主题简报。好、哦，那都是线上都已经都排定好，这个都已经是上周或上上周去敲定好。好像我之前就是，然后这个这边我会讲讲的部分就是，哦，当然它已已经是一个很好用的工具，然后可以同步共用，共用就是你只要跟你的伙伴或公司或甚至你的家人，像我跟我老婆就共用的啊，所以两夫妻或公司团队都可以运用 Google 日历，因为 Google 日历同步非常的好用。好处是什么 ？Google 日历，你只要写上去，你的所有的装置全部都同步，因为这是云端同步的好处。因为不管你是手机或平板或 iPad， 不管是 Android 系统或 iOS 系统，全部都可以同步。这就形式事好处的地方。因为我们过往很多人写在本子上面，只要写了然后改了，你就会忘记。然后你本来以为没事，结果其实是有事的。所以避免这种情形，你只要用 Google 日历，很扎扎实实的把时间把它敲定之后就写上去。好、哦，包含未来如果你有哪件事情改个时间，你也要去做最立即的修正。你只要改完之后，它就会同步了。然后呢，我的学生每次在教日历的时候，都会问一个问题，就说，老师这个有提醒功能吗？当然它有这个功能，像这个有个提醒一个小铃铛。他会提醒十分钟通知，甚至不要说十分钟了，你要一小时啊，或一天前都可以做通知。但是这些都是被动通知。我都会跟我学生讲说，我每一个行事历上面的行程都会至少看到三次。好，第一次就是我建好这个行事历的时候，第二次呢，就是我每天晚上的时候，我会看我明天，甚至我会看明后天三天内的行程有哪些，这、就是第二次。那第三天呢？我因为我都会早起，早上的时候我会看我今天有哪几个行程，然后就是我会看第三次，所以我今天的行程就这三个，所以我都不会漏掉。这叫做主动去看这个行事历。如果你养成这个习惯的时候，你就不会漏掉了。好，然那包含就是刚刚提到的是改形式力这部分。像我这个学生，我、哦、每个礼拜都会上课。我们以前固定都是每周四下午的时候上课。那今天下午上完课的时候，他跟我想说，老师有没有其他时间？然后我就看我们形式历，两边都敲好，因为现在人都很忙，敲时间真的很难敲。哦，我一对一其实相对好敲。我那个学生有些三个、四个、五个了，很难敲时间。哦，就是你敲定的时候，比如说他下周。他下礼拜四想要早一点，所以话我就敲成礼拜二下午，所以我马上把这个行程把它写上去，所以到下礼拜我就不会忘记。好，就是你你也不用担心说会漏掉，因为尤其像这种已经固定的人的惯性会，你会固定说啊，这个是个礼拜四，礼拜四，他下礼拜也是礼拜四，不好意思，下礼拜不一样。好，但是因为我只要改完之后，我都会记录在上面。那你就不用担心这件事情哦。所以对我而言，其实行事力里面这件事情，你只要每一天都在做完这件事情之后，还有些是固定的常常态的，你就会每周循环或每月循环，你就把它记录在上面。你就每天呃，就是我刚刚提到三次看行事力哦，你见行事的那一次是第一次，然后每天晚上你会看第二次，然后每天早上。你会看今天的行程是第三次，所以你就不用担心我今天会有哪些行程会漏掉。在、mm-hmm. 就是刚刚的 demo 的部分，然后这边这个这这两句话呢，是刚好就是做一个结论哦、喔。就是我我都会听 podcast， 然后刚好就是志奇七七他最近又重新开他们的 podcast， 然后他去上一个节目之后哦、啊，最后他有提到说，哎、欸，他们的公司为什么这几年成长的那么大？那个自己其实在 YouTube 上面都是破百万，然后他来到 p a c k a g e 重新开的时候，就挤马上挤到前排行榜前五名，我、哦、非常非常厉害。他最后留下跟我讲一句话，叫做“建立结构，让结果自然发生”。哦，这句话我听得非常非常有感，因为这几年来，我十几年来，这是使用时间管理系统，然后应用这些管理工具，真的只要你建立这好这个结構。结构的话，你的系统自然会发生，所以你要把自己把它放在一个不断成长的结构里面哦。所以我自己这几年，今年二零二二年的我的工作与生活管理系统，它就是我打造一个有机的综合能力的系统，它是不断成长，然后不断累积，然后会有机成长，然后就算遇到疫情，我也不用害怕，因为我有这一套系统，所以我。有我敢把我这一套整个可以颁给我的学生移植，然后根据他的需求去做刻制化，帮他也建造打造一个有机的综合能力系统，让他可以把他的生活跟管理系统顾得好好的。这就是以上就是我们今天要跟大家分享二零二二年蔡教练的时间管理系统，有讲什么是时间管理，然后二零一七年到二零二零年的时间管理系统。然后二零二零年又进化 了， 到现在的工作与生活管理系统。然后跟大家分享日常分配时间有三种模式。那最后跟大家分享蔡教练的今年的二零二二年的时间管理系统。然后这是我的教学模式小班制总裁班。然后我的教 学， 然后请大家可以来我的 Facebook 或者是 Pockets 漫游数 位， 还有我的 YouTube 搜寻蔡正信。那这些我全部都集中在我的官网漫游数位 ，R D 点 Coach，R D 点 C O A C H， 大家可以到我的网站上面去做完整的去学习，然后大家一起成长，一起学习，跟着蔡教练学习云端工作术，给你一个不一样的未来。以上分享完成。好金石，好金石、嗯、啊！<笑><笑>结构，那这个结构真的是这个哦，那个呃，这振兴教练这个这么多年累积下来的这个经验，然后再加上很多的这个呃一些有已经在市面上很有名的方式，哦，就是已经实践有用的方式，然后把它结合起来，真的很厉害。哇，这个不过这个上这个课呢，一定要上，一定要找老师上，像我这样这样听一听，对不对？说真 的， 有听 哦， 这个吸收真的有 限， 因为很多的细节在里面。那这个真的要找这个教练来帮 你， 这个规划怎么样去 学， 一步一步 来， 嘿， 然后养成一个好的习惯。